0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Аминь. Давайте услышим Слово Божье, записанное в Евангелии. Я прочитаю отрывок из Евангелия от Марка, 7 главы, стихи с 5 по 13. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, Хорошо пророчествовала вас в лицемерах Исаия, как написано, «Люди се чтут меня устами, сердцем же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омывание кружек и чаш, делаете много другого, всему подобное». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповеди Божьи, чтобы соблюсти свое предание?» Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословище отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери «карван», то есть дар Богу, то, что, чего бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете много ним подобное». Аминь. Это и Святой Евангелие. Слава Здорово Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, тема нашего богослужения, как она звучит в литургическом сборнике, как была объявлена, христианская свобода. И вот эти два слова, христианская свобода, вот как-то хорошо звучат, да, вот как-то вот христианская и свобода. Мы, да, мы христиане, мы свободны, мы не какие рабы там и тому подобное, Конечно, вот. Но если сказать по-другому немножко, не христианская свобода, а либеральное христианство, то некоторых может передернуть от этих двух слов, хотя по сути, сути и то и другое одно и то же, почти. Ну, можно поразбираться. Да, действительно, есть свобода, которую мы исповедуем, и есть свобода, которая ну, уходит сильно далеко, настолько далеко, что ну, в нашем богословии современном, что и христианством оно перестает быть. И вот главное, так сказать, корень всего этому – это отношение к Священному Писанию, где Священное Писание перестает быть Словом Божьим. «Сегодня в Троице мы пели «Пребывайте в Слове Моем». А как бы тогда мы задаемся вопросом, а что является Божьим Словом? Вот то, что мы прочитали, это Божье Слово? То, что Иисус говорил, это Божье Слово? То, что Павел говорил, это Божье Слово или это его мнение? И вот когда мы начинаем сомневаться, тогда действительно, ну, и начинаем свободно к этому относиться, так что, ну, это мнение апостола Павла, он, конечно, хороший был человек, но он не Иисус, да? Мало ли там, что он сказал. И так далее. И действительно, тогда человек, он ну, по сути теряет опору. И действительно, христианское, о, блин, христианское, либеральное христианство, оно ушло настолько далеко, что вот эта самая христианская свобода, оно породило ну, совершенно неведомого зверя. Нам сейчас вот повезло немножко, мы были одно время в США и заходили в одну церковь, точнее не заходили, подходили к ее двери, она была закрыта. Но мы ее заранее нашли в интернете, в Сан-Франциско есть такая церковь, которая называется Her Church, то есть ее церковь. Uh, и uh, там, это вообще литеранская церковь, ну, по названию, конечно, и uh, там, ну, многие вещи, они действительно, ну, немножко, вот, как бы, от них передергивают. Uh, начиная от того, что uh, бога они называют по-английски то есть богиня, uh, друг друга пристес, uh, то есть, uh, с одной стороны, как бы, священницы или жрицы. Uh, и даже при церкви работает официально, на сайте написано «черчвич», то есть «церковная ведьма». Вот можете погуглить херчорчес Сан-Франциско. У них есть, ну, наставки церковного ведьма. Мне очень интересно вообще, ну, как бы что это вообще, как так получилось, как церковь, ну, ушла к тому, что э, отжигание ведьм до разведения ведьм? Я не одобряю, ну, как бы, что ведьм нужно сжигать, конечно, но когда в церкви работает ведьма, это тоже как-то дико. Это настолько дико, что, ну, просто вообще тебя коробит. Ты думаешь, вообще что произошло, как так вообще, куда мы ушли? И действительно, есть такая свобода, которая, ну, совершенно выбивает у нас фундамент из под ног. Когда, ну, вроде как мы стояли на чем-то твердом, но мы в этом засомневались. А на твердом ли мы стоим? И есть ли там фундамент? И действительно, вот эти все сомнения, они приводят вот ну, к такого рода зверям, почему-то они попали. Мы пытались договориться с ними об интервью, а они ну, на отрез отказываются, Ну, вот эти жрицы, которые сказали приходить на поучастие, у нас не получилось. Ну, всякий раз наладить с ним контакт, ну, никак не получилось. Я бы, я бы с большим удовольствием хотел бы знать, ну, какое место Христа, например, в этой церкви, но вот так, ну, как-то не получилось. Но как понять? Когда свобода, она действительно приносит вред человеку больше, чем радость. И вообще, вот, знаете, есть некоторые вещи, которые сегодня провозглашаются, но мне кажется, они сомнительные. Например, идея искренности, что мы должны быть искренними. Вот я недавно как-то подумал об этом. А должны ли? А почему мы должны быть искренними? Если искрен... вот у меня сейчас неплохое настроение, и у ну, меня все заколебало, и вот я сюда вышел, ну, неужели нужно искренне об этом делиться? Или, ну, все-таки нужно сделать то, что я должен делать? Проповедовать слово, размышлять над Евангелием. Или если вы приходите в магазин, знаете, знаете, иногда мы говорим, что там какие-нибудь в западных странах там нам не искренне улыбаются, но э, куда приятнее, когда тебе искренне улыбаются, мне кажется, чем э, тебе искренне хамят. Или э, лучше, лучше, лучше не искренне делать добро, чем искренне делать зло, это же очевидно. И если мы ну, постараемся как бы от искренности прийти к тому, что мы должны делать, это ну, куда будет полезнее. И вот другая вещь, которая, ну, как бы э, поднимается на знамя и говорится, что это, ну, прямо ценность в самом себе, это свобода. Э, Свобода, равенство, братство, да, там революции французские под них совершались. То есть, ну, что это, что что это такое свобода? Но так получается, что свобода, она как будто бы может привести к тому, что она нас вяжет по рукам и ногам. И даже, ну, в общественной жизни… Если посмотреть на свободу, то свобода это вот, ну, вот мы все ее хотим. Человеческая душа, она как будто бы к ней тяготеет. Но и по сути, это то, что отличает человека от, от всего остального животного мира, который свободой не, не обладает, свободой не наделен. И свобода чаще всего определяется из того, что мы можем поступать плохо. Ведь в этом свобода. Мы можем поступить хорошо, а можем плохо. Вот медведь он не может поступить плохо. Если медведь кого-нибудь растерзал в лесу, ну он это не со зла сделал. То есть он не коварный медведь, у него, ну, так инстинкт сработал. Вот. А если мы, человек растерзал человека в лесу, это как-то не очень, да? Как-то он плохо поступил, очевидно. Он, 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 он нарушил заповедь. И по сути, свобода, она ведь сводится к тому, что, оказывается, мы можем поступать плохо. Можем поступать во вред себе, можем поступать во вред людям. И действительно, есть закон, который старается ну, регулировать использование человеком свободы. Так, чтобы, ну И вообще цель закона, можно сказать, что так, чтобы свобода действий одного гражданина э, не ущемляла свободы другого. И есть даже такое наказание, лишение свободы, если вдруг кто-то очень сильно на чужую свободу покушается. И действительно, стремление к свободе, оно как будто бы у нас заложено. И это стремление к свободе, оно выражается в том, что мы всякий раз пытаемся обойти этот закон. И знаете, я вот так себе представил такую картину, что закон это такие камни, а стремление к свободе это текущая вода, которая, знаете, эти камни она иной раз оплывает, а иной раз пытается растачивать. И вот, вот это стащивание камнем сегодня, она действительно приводит к тому, что сегодня рушатся те идеалы, те законы и просто здравый смысл, на которых стояла наша цивилизация и строилась наша цивилизация. И даже не работает самое простое, вот казалось бы, что должно работать, это обычные человеческие договоренности. То есть мы о чем-то договариваемся, но, знаете, у меня есть свобода как бы их нарушить и не идти против них. И, казалось бы, все вот, сегодня тоже подкрепляется таким словом «терпимость», но, но терпимости оно как будто бы не предполагает как будто бы, И вот ну, на самом деле в этом есть особенность вот, И современного, я извиняюсь, либерального общества И либерального богословия в том, что можно любую точку зрения как бы принимать, кроме традиционной И сегодня сильно очень трудно, ну, скажем так В либеральном, западном, даже богословском обществе Иметь традиционную точку зрения и вот я хочу вам дать несколько иллюстраций, которые, ну, мне кажется, совершенно дикие. Первый случай он произошел в 2019 году, когда суд приговорил жителя города Эймса Штатайовы. Его зовут Адольфо. Мартинец к 16 годам тюрьмы за, за то, что он поджег флаг ЛГБТ, принадлежащий церкви. То есть вот человек поджег флаг, ему дали 16 лет. Я не говорю, что там сжечь э, флаги это хорошо и показывать свою ну, нетерпимость. Таким образом, это замечательно. А, ну, и напомню, с другой стороны, что Айова это очень консервативный штат. То есть там живут фермеры, там ну, как бы им… это не Сан-Франциско. И, а, но, но вот 16 лет, мне кажется, это тоже как-то запредельно. И вот, как бы видя такую реакцию а, суда, ты как бы в следующий раз подумаешь, вообще тебе стоит вот, ну, что-то такое сказать или нет. И вот я просто проверял информацию, сегодня, и не забавно, что статья, которая это описывала, у нее последний абзац еще вот так звучал. В июне, это в июне 2019, администрация США запретила размещать радужные флаги в честь, месяца, о, в честь месяца гордости прайда на официальных флагштоках зданий своих посольств в мире. Разрешение вывести такой флаг запрашивали посольства США, Израиля, Германии, Бразилии и Латвии. Однако им отказали. А, почему я это прочитал? Потому что я в 2019 году был в Берлине а, во время прайда. И знаете что? На, на посольстве США висел этот флаг. И я только сегодня узнал, что на самом деле им не разрешили. И вот тебе кажется, ну как будто бы, ну, тебе не разрешили, все нормально, ну, ну или ненормально, не знаю, повозмущайся. Но а, все это игнорируется. И интересно, что флаг, который был сожжен на церкви, на самом деле тоже на этой церкви висеть был не должен, потому, потому, потому что это а, была так называемая объединенная методистская церковь. И сегодня мы тоже наблюдаем очень интересный такой, это вам как бы минутка церковных сплетен. Очень интересные события, которые складываются в Объединенной Методистской церкви. Вот как история сейчас разворачивается, реально вот последние ну, 20 лет. Начиная с 2000, с 2000 года на генеральной конференции Объединенной Методистской церкви поднимается... Вопрос семьи: в том, что ну, у них записано, у них есть такая книга, называется Книга дисциплины, там написано, что семья это союз мужчины и женщины. И дальше гомосексуальная практика несовместима с христианским учением. И вот, короче, ну, как бы не в этом проблема, а и даже не проблема в том, что кажд, ну, каждые четыре года, когда эта конференция собирается, этот вопрос поднимается: а что, если это оттуда убрать? И каждые четыре года эта повестка, она отметается. То есть нет, 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 нет. И это было до 2016 года. И в 2016 году там, знаете, прям вот посмотрите на ютюбе, я смотрел с большим удовольствием. Там начинали митинги какие-то проходить, срывы конференции, ну вот, как бы вот теми, кто пытался это протолкнуть. И в конце концов это закончилось тем, что... И, и, и каждый раз это отметали как, ну, идею, что нет, мы вот, ну, как бы придерживаемся вот таких консервативных взглядов, и это, ну, не движемся, вот... Но в 2016 году, когда очередной вот эта э, генеральная конференция э, ну, не дала пройти э, вот этим изменениям, э, вот та либеральное крыло, которое в методической церкви есть, они собрались и сказали, «Нет, мы будем это игнорировать, потому что это как бы противоречит нашей свободе». И вот как бы в этом, вот, мне кажется, тоже такой, знаете, очевидный корень, что, казалось бы, вот мы договорились, но нет, мы эти договоренности будем игнорировать, потому что это ну, противоречит тому, как мы хотим, чтобы это было». И знаете что? Произошло вообще, мне кажется, уникальная вещь. То есть большинство, смотрите, оно вроде как занимает консервативную сторону, меньшинство, оно занимает вот такую сторону, ну, агрессивную, но как бы вот вот такую. И сегодня в методической технике решили так. Мы ну, больше не будем этот вопрос поднимать, а то большинство, которое ну, исповедует консервативную точку зрения, она просто выходит. То есть, представляете, большинство отделяется от меньшинства. Почему? Потому что просто не хочется с этим связываться. Потому что понимаешь, что договариваться не о чем. Потому что ну, договоренности они никак не ну, они уже. ну, И они не имеют смысла, потому что они совершенно игнорируются. И действительно, мы как бы так живем, что, вот скажем, ну, я тут не вообще про этот этот вопрос, это как бы не важно. А скорее, ну, как иллюстрация того, что иногда свобода, она, знаете, она как бы настолько людьми поднимается высоко как флаг, что мы игнорируем ну, самые базовые вещи. Такие, как договоренности. Мы договорились, но нет. Знаете, вот свобода, она выше. И когда мы читаем Священное Писание, это ведь тоже с этим встает вопрос. Что мы читаем о чем-то, но мы говорим, нет, это же свобода, она выше. Это искренность, это любовь, оно всего выше, оно все все там покрывает, и как бы все можно игнорировать, как бы опираясь на это. И это действительно ну, немножко дико, потому что э, вводится, ну, э, не то, что даже ну, проблема в том, что ну, э, новые представления о добре и зле, это, в принципе, всегда было. То есть всегда люди, они а, жили вот в этих представлениях о добре и зле, и а, часто они действительно не совпадали библейским представлениям. А, проблема, что мы уже ну, не имеем возможность исповедовать те библейские представления, которые мы, мы сегодня имеем. И это действительно, сегодня даже ну, люди как будто бы за, за это ну, претерпевают гонение. Но с другой стороны, к чему все, все-таки сводится вот, как бы вот эта свобода? она в итоге все равно сходится ну, к чему-то такому, знаете, ну, низменному, к удовлетворению своих, э, ну, каких-то похотей, что ли, господству, к доминированию, то есть, ну, к чему-то такому. Но в противовес к этому, когда мы говорим о христианских идеалах, о целомудрии, о смирении, о служении ближнему, это, ну, звучит сегодня тоже как будто бы немножко диковато, и кажется, что всякий, кто выбрал э, вот эти идеалы, он сделал это потому, что э, его церковь лишила этого выбора. То есть церковь как будто бы, ну, сегодня навязывает эти идеалы, как, ну, вот, никому это на самом деле не надо. Никому не надо это целомудрие, никому не надо а, служение ближним, но просто вот они такие сектонюги, что они, как бы, мозги всем а, пропесочили, и что вот люди, они, ну, вынужденно это делают. А ведь свобода, а, это, ну, это в том числе и выражение в свободе выборе, и главным образом действительно сводится выбор между чем-то плохим и чем-то хорошим, между ну часто чаще всего между добром и злом. То есть когда ты выбираешь между добром и добром, это вообще это как бы какая разница по сути, да? И так хорошо, и так хорошо. Пьешь ты там чай или кофе, никому разницы до этого нету. Но свобода, как бы вот ее использование и как бы ее ну, плохое использование всегда она находится вот как раз в этом шкале выбора добра и зла. И Действительно, как бы мода, ну, условно, современного мира, она, ну, не соответствует тому, что хотим выбрать мы, то есть ну, христианскому выбору. И действительно, вот эта, условно, такая мирская свобода, она, она, она делает выбор в одну сторону, в сторону собственной пользы, собственного удовольствия, и вот это и есть ну, единственная точка притяжения. То есть вот есть собственная выгода, собственное удовольствие, и мы как бы ну, вот, туда двигаемся. А в жизни христианина немножко по-другому, потому что у него этих точек притяжения вдруг становится не одна, а две. И вот ну, на самом деле проблема христиан, что мы вот как будто бы разрываемся между этими двумя точками, потому что ведь у нас тоже это живет, ведь мы тоже хотим себе угождать, ведь нас тоже живет, ну, условно, э, как такая ну, э, наши, э, э, ну, кап, ну, назовем это капризной воли. То есть наш капризный человек, который тоже требует, ну как бы, чтобы мы себе угождали, чтобы мы себя ну, как-то баловали и так далее. И это с одной стороны. Но с другой стороны, есть любовь к Богу. И она как будто бы противоположна. Когда-то святой Августин в книге, в своем труде, который называется «О граде Божьем», написал, что есть два мира, ну или два града, которые созидают две любви. И он писал так. «Земной град, создан любовью к самим себе доведенные до презрения к Богу и это действительно одна точка притяжения то есть любовь к себе до презрения к Богу и небесный град который предполагает любовь к Богу доведенного до полного самозавения но мы не хотим как будто бы ни того ни того мы и от Бога не хотим отходить потому что ну как бы немножко хотя бы вкусив и поняв что ну как как благ Бог как он как он ну нас любит мы не хотим вот туда идти но с другой стороны очень сложно Забыться. Очень сложно ну, уйти туда, чтобы ну, ну, как бы уйти вот в это самозавение. И мы реально находимся на этом распутье, где на одной стороне как бы нам кажется, что мы, а на другой стороне Бог. И желание следовать своей капризной воле с одной стороны, с другой стороны Божья воля. И вот как нам на этом распутье быть? Есть лайфхак. Хочу с вами поделиться, как быть. Один из, один из возможных путей – которым мы можем следовать, это лицемерие. То есть, говорит, что вообще-то мы следуем вот этим путем. Но жить не, не так. Жить, исходя из ну, как бы, угождения самого себе. И это то, что мы читаем сегодня в Евангелии, когда Христос говорит, «Хорошо, правоочетовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди и чтут меня устами, сердце же их далеко стоит от меня». Но это выбор, который мы тоже можем делать. Жить лицемерно. Выбирать устами, исповедовать устами, а жить по-другому. И я сомневаюсь, что есть человек, который про себя не скажет, я так живу. Мы все так живем, на самом деле. Ну, ну И в этом тоже мы можем, ну когда мы приходим к покаянию, в этом тоже мы можем раскаиваться. Что мы, ну действительно, как бы это про нас Христос говорит. Это не про тех каких-то там вонючих фарисеев, это про нас. Потому что мы такие же фарисеи. Мы тоже живем точно так же. То есть, это реально ложь. То есть, мы живем во лжи. И... Как мы сегодня тоже прочитали в Евангелии, вот Христос употребляет такое слово «карван», вы говорите «карван», да, «дар Богу». И что, что вообще, про что он говорит? То есть, вроде как, ну, какая-то ситуация дурацкая, то есть, обвиняют его учеников, что они руки перед и не моют. Ну, типа, и ты думаешь, ну да, а чего руки перед едой не моете, это же, ну, это же хорошо быть руки перед едой. Но проблема не в том, что они там руки не моют, а у нас там коронавирус ходит и что-то такое, вот, а проблема в том, что они упрекают, в том, что они не исполняют какой-то э, ну обряд, который нужно исполнять. То есть вот это, а здесь омыть, а здесь вот так как присесть, здесь, ну, короче, такие вот пируэты сделать, что-то они вот, ну, как бы это, это не исполняют. И ресурс начинает их обличать. Что такое карван, вот это дар богу? Это э, когда у нас что-то есть, например, деньги, мы этими деньгами можем помогать своим родителям но мы говорим карван то есть простите я эти деньги все посвятил богу то есть они как бы они я бы я бы с удовольствием от чистого сердца на машине бы тебя покатал но как бы и машина у меня тоже в карване то есть она тоже посвящена богу поэтому ну как бы не могу вот и, и получается что ну как бы найти такой лайфхак который вроде как очень благочестивый ты богу все посвящаешь с другой стороны ты это делаешь для того чтобы ну просто ну, не помогать вот и причем оправдание как будто бы тоже ну, в писании где-то находится и может быть вот этот ну, конкретно взятый карван конечно мы им не пользуемся и сегодня для нас это не актуально но с другой стороны есть просто понятие о некой традиции которая складывается у нас не обязательно но церковные традиции просто традиции как таковой нашей жизни которая идет в противоречие со священным писанием и мы иной раз готовы Ну, жить этой традицией, угождать эту традицию, но ну, идти в противоречие с тем, что нам говорит Священное Писание. И действительно, иной раз так вопрос ну, и звучит, а почему Библия не дописывается? Дескать, смотрите, мы как ну, развились очень хорошо, у нас вот айфоны есть, там, не знаю, самолеты летают и так далее. Почему, ну, вот наука есть, в конце концов, почему, ну, как бы Библия не дописывается? Или, в принципе, мир изменился. А то, то, когда говорил апостол Павел, учил тогда, ну там был другой мир, да, какой-то там непонятный, античный, 2000 лет назад, сегодня мир изменился, и сегодня нам тоже как будто бы нужно измениться под него. И на самом деле мы стоим ровно на те же рельсы, на которых стояли те фарисеи, когда мы жили, ну и продолжаем жить условно традициями сегодняшнего мира и задвигаем библейские традиции в сторону. Вот в принципе о чем речь. Не о том, что там ученики руки не помыли о том, что есть главное и есть второстепенное. И хорошо, когда традиция христианская, и в принципе, когда они живут, они живут ну, в какой-то иудейской традиции, но они даже в ней ну, ведут противоречия. И сама христианская традиция, она сама по себе, ну, человека не спасает и и не оберегает от таких вещей. То есть все равно человек даже эту христианскую традицию может ну, как бы так перекрутить, что что он ну, идет ровно от обратного. Но в действительности, находясь ну, между этими двумя полюсами, где, с одной стороны, наша воля, с другой стороны, воля Божья, есть возможность нам как бы получить и то, и другое, и свою жизнь удовлетворить, и удовлетворить как бы Божьей воле. Знаете, какой этот путь? Это путь следования Божьей воли. Только он. И это действительно, и это от нас требует веры, потому что это не очевидно. Это от нас требует ну, сделать тот шаг куда-то в неизвестность. Но делая этот шаг, мы верим, что Господь в этом поддержит. Это и есть вера, в принципе. Что когда нам нам, э, э, возвещается, что наши грехи прощены, вот возвестились сегодня. Мы в это верим, но если мы в это верим, это нашу жизнь меняет. И точно так же и там. Понимая, что есть следование Божьей воли, которое не очевидно, которое, кажется, идет в разрез ну, здравому смыслу, традиции сегодняшней и так далее. Но следование этой воли, оно оно помогает нам на самом деле себя сохранить. Нам об этом Христос говорит, ищите прежде Царство Божье, И правда его, все остальное приложится. Это все остальное. То, что там, это все остальное. Но, следуя всему остальному, мы потеряем и то, и то. Поэтому, конечно, нам нужно. У меня почему-то с этой стороны Божья воля, где орган, что, да, там все остальное. Но неважно. как бы следование и поиск Божьей воли для своей жизни, оно ни в коем случае не отнимет нас вот этого. То есть мы хотим, ну не знаю, как-то в этом мире состояться. Нет, Бог сказает, фиг тебе! Не состоит ни за что. Хочем как-то реализовать свои таланты? Нет, фиг тебе, ты за мной следуй, будешь просто лбом ополмиться. Такого не бывает. Следуя за Богом, наоборот, мы находим, что наши таланты, наши дары, которыми нас наделил Господь, они находят ну, площадку для реализации. Наоборот, мы и думать не думали, что так возможно, но вдруг это происходит потому что мы сделали вообще маленький шажок. И действительно, вот когда мы пробуем, мы понимаем, что на самом деле как от нас мало зависит, и как мало от нас требуется. То есть вот вы даже, знаете, тебе не надо эти 4 метра там пройти в сторону органа. Ты просто вот небольшой такой шажок делаешь, и ты понимаешь, ну как бы, как, вы, как дальше в твоей жизни участвует Господь. И действительно, вот это стремление угодить себе, оно может привести в тупик. Стремление, это как будто бы стремление к свободе. И действительно стремление к свободе, оно может привести в тупик. И кажется, что ну, как будто свободы нету, как будто бы действительно свобода она, э, ну ведь и, и так, если подумать, что если свобода это выбор между плохим и хорошим, то в чем свобода? Очевидно надо хорошее выбирать. Зачем выбирать плохое? В этом не, нет никакой свободы. А, то есть поступать правильно, это не поступать вопреки свободе, это просто поступать правильно. В этом есть ну, смысл. А, знаете как, а, ведь свободен от курения тот, кто не курит на самом деле. Тот, кто курит, он находится в, ну, в зависимости. И, казалось бы, вот у тебя есть свобода курить. Вот я не курю, что? Я могу сейчас закончить проповедь, выйти на крыльцо, стрельнуть сигаретку и покурить. Меня никто в этом не остановит. Конечно, будет ну, странно выглядеть, но я могу колорадку снять, чтобы людей не смущать. Но меня никто в этом не остановит. Но если я как бы выбрал эту свободу, если я курю, я вдруг становлюсь зависимым. То есть у меня эта свобода теряется. И на самом деле, действительно, это тоже вот, ну, кажется странно, но наша свобода она лежит там, где есть самоограничения, где мы способны сказать нет, где мы способны от чего-то отказаться. И отказываясь от этого, мы становимся свободны. Это действительно так и есть. Это очень странно, но так и есть. И действительно, ограничение, как будто бы становится путем к свободе. Апостол Павел нас очень классно учит. Я считаю, что это просто вот можете себе на руке написать. Ну или просто запомнить. То, как Павел определяет использование от свободы, знаменитый стих. Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но продолжит. Ничто не должно обладать мною. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И действительно так получается, что как бы делая выбор, ну, используя свободу, вдруг мы ее теряем. Вдруг нами начинает вот этот выбор, ну, как бы обладать, делая, ну, как бы этот выбор неправильный. Да, мы свободны. Мы свободны совершить любой выбор. Но нужно понимать что, совершая выбор неправильный, (смех) мы мы становимся ну, подвластны этому выбору. То есть мы, на самом деле, попадаем в ограничения. И действительно, религиозная свобода – это ну, не не обряд и не что-то. То То есть это все, даже заповеди – это это не ограничение. Заповедь заповедь – это та свобода, в которой мы понимаем, где добро, где зло. Заповедь – это та свобода, где мы понимаем, что мы можем, ну, как бы, где вот ну, та сторона, где вот эта или вот та сторона. Это заповедь, та черта, которую проводят, и даны нам они а из любви. Когда мы это понимаем, это ну, по-другому мы смотрим на заповеди. И с другой стороны, мы понимаем, что мы да, мы их использовать не, не можем, но как бы стремясь к этому, мы понимаем, как мы нуждаемся в Боге, как мы нуждаемся в Искупителе, во Христе, когда мы понимаем, что мы действительно не способны этим идти. И вот тот отрывок, ну, с которым мы начинали богослужение, вы тройте, если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот единственный путь пребывания в этой свободе пребывания в Божьем Слове, понимание Его воли для своей жизни. И когда ты понимаешь, когда ты ей следуешь, ты видишь, ну, как это реализуется. И как бы для нас пример это вот этот крест на самом деле. Потому что это тоже ведь шаги куда? Шаги на крест, к смерти, к концу, к тупику. Это увидели все, как бы, и в это не поверил никто. То есть все ученики, ну, они на это даже, ну, Иоанн там, наверное, посмотрел, погрустил, ну, все, конец там. Мы читаем историю о двух идущих в Маус, а, то есть ребята такие, а, ну, все, все закончилось, бай-бай, вся эта христианская жизнь, уходим, идем по домам. То есть на самом деле, действительно, как бы, ведь это, это, это шаг как будто бы в пропасть, как будто бы в смерть, как будто бы, ну, в никуда. Но вдруг это тот шаг которые даруют нам вечную жизнь, которые поворачивают всю цивилизацию. Собственно, это и является фундамент цивилизации, который сегодня вымывается, стирается и и попирается. Но на этом фундаменте, на этом кресте Голговском, сегодня, ну как бы на самом деле, мы мы стоим до сих пор. И я предлагаю на нем оставаться. И это для нас пример того, как была выбрана крайняя степень несвободы, когда тебя повязали по руками, ногами, в руки выбили гвозди, но это принесло свободу всему человечеству. Нам кажется, что мы выбираем не свободу, Но на самом деле это путь к свободе, потому что это путь следования Божьей воли. Божья воля благая для нас, он ее ну, открывает нас, потому что он любит нас. И э, уже практика, ну некая такая духовная, она дает себе понимание, что э, что это правильный выбор. И э, нам опять-таки читаем в Писании, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это и есть, вот стоять в этой свободе. Видеть пример Христа перед собой И христианская свобода – это не следование и угождение в своей плоти. И, знаете, мы покрываем, что да, мы ну, свободны, мы больше не под законом. И даже не не механическое исполнение заповедей, но это принятие Божьей воли по отношению к своей жизни. Это и есть ну, в полноте христианская свобода. Именно это делает нам способными исполнить и закон, и исполнить свое призвание, если хотите. Не страхом наказания, но, наоборот, из любви. Именно это позволяет нам иметь ну, скажем так, насыщенную и счастливую жизнь, потому что в этом есть исполнение призвания, потому что Бог благ, и Он открывает волю для нас из любви к нам. Мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца и помышления Вашего Христе Иисусе, помолимся. Все Благой милосердный Господь, мы благодарим Тебя и славим за милость Твою к нам, за любовь Твою к нам, которую Ты открываешь через Твое Слово. Господи, помоги нам не лениться, помоги нам находить Себе силы, силу, чтобы приходить в церковь, чтобы слышать Твое Слово. Помоги нам не лениться, чтобы пребывать в твоем слове, изучать его, читать Священное Писание, назидаться в нем, искать ответы для своей жизни. Помоги нам не бояться делать шаг в неизвестность, но доверять себе и понимая, что это неизвестность на самом деле, наоборот, известность, это твоя воля. Помоги нам, находясь на распутье, действительно делать шаг в сторону твоей воли. Помоги нам не искать угождения самому себе, но верить, что если мы следуем твоей воле, то все у нас будет, как ты это и обещал. Помоги нам видеть пример Иисуса Христа, который поднялся на Голгофский крест, был распят и, пролив свою кровь за нас, даровал нам эту свободу, прощение грехов и вечную жизнь. Мы благодарим Тебя за это, Отец и Святой Дух. Аминь.